0: Page euh, 50 B2 ou B3. Je vais reprendre vers le bas de la page. Alors juste un petit résumé où on en est par rapport à ceux qui étaient pas là vendredi, qui ont pas pu le locaux. Je reprends. Alors un petit résumé de 2-3 minutes. On a enseigné dans ce chapitre. Maintenant, après, nous avons parlé de des, des éléments, des accoutrements avec quoi l'animal peut sortir Shabbat. Après, on a parlé des animaux qui ont été créés. Avant les êtres humains, maintenant on va parler avec quoi les êtres humains ils peuvent sortir le Shabbat. Et la Mishnah, elle commence avec les femmes parce qu'il y a beaucoup plus de sujets euh, problématiques concernant les accessoires, habits, bijoux, décorations, coiffes avec les femmes et avec lesquelles les femmes peuvent sortir Shabbat que chez les hommes. À l'époque, du moins, de nos jours, je ne sais pas, en tout cas à l'époque, on avait moins ce problème. Alors il faut savoir que normalement, il y a trois catégories de choses il y a les habits classiques qu'une femme peut sortir avec sans aucun, aucune limitation le Shabbat. Pourquoi Parce qu'un habit, ce n'est pas une charge, ce n'est pas interdit, interdit de sortir avec Shabbat. Il y a les charges, des sacs, toutes sortes de choses qui sont des choses qu'on n'a pas le droit de sortir avec, lesquelles Shabbat. Et entre ces deux choses-là, il y a des choses intermédiaires. Par exemple, des bijoux, des coiffes qu'on met dans les cheveux, des broches, euh, toutes sortes d'accessoires, des sacs, toutes sortes d'accessoires que les femmes mettent lorsqu'elles sortent de mort. Et là, on a dit depuis vendredi que les hachamim, sur certains objets accessoires pas indispensables au fait de se vêtir, sur certains, les on vont mettre une barrière. Même si la Torah autorisait autorisée, là, les hachamim vont interdire. Pourquoi Alors, le risque principal, c'est le suivant. Le risque principal, c'est que la femme sorte avec un bijou, qu'elle rencontre une copine dans la rue, et que le bijou étant suffisamment beau et il va cher et la copine veut le voir et donc la dame... Marilla,
1: Marco, excuse-moi, j'ai des coupures de son est-ce que c'est que moi ou est-ce que c'est tout le monde D'Anthony. Non, non, moi c'est tout le monde, ça marche moi. ça marche, donc ça moi,
0: merci ah, Marilla, me de soir, Marco, c'est toi, pas de problème, alors mais... le, risque, le risque c'est que la femme sort Shabbat et qu'elle va montrer son bijou à sa copine et qu'elle va l'enlever, et que la copine va le regarder, va l'essayer pour que son mari l'achète le même lendemain, et qu'après, la femme ne va pas remettre le bijou, et elle risque de le déplacer plus que Arba plus que 2 mètres dans le domaine public. Donc voilà le principal écueil qui ont fait que les Khachamim ont légiféré et ont interdit aux femmes juives de sortir Shabbat avec toutes sortes d'accessoires. Alors, on a bien compris qu'il faut que ce soit des accessoires, qu'ils ne soient pas des habits, parce qu'on ne va pas interdire à une femme de sortir avec une robe ou avec un manteau ou avec un pub. Même si on verra qu'il y aura d'autres problèmes, que s'il fait chaud, on risque de prendre le pub, de le mettre en bandoulière, ça, c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, sur les accessoires, s'ils sont suffisamment importants, il y a un risque que la femme, elle va sortir avec et qu'elle risque de, de le déplacer à terme dans le domaine public. Donc, par contre, si c'est, on va dire, des accessoires qui n'ont pas tellement de valeur qu'on va dire la femme ne risque pas de montrer à sa copine parce que c'est quelque chose de banal, à nouveau, là, peut-être, il n'y aura pas lieu de légiférer. De la même manière, on va aussi parler d'accessoires qui sont sur le chapeau de la femme. Et là, on va rentrer dans une autre euh, problématique, puisque la femme, elle a, par exemple, des bijoux sur son chapeau, mais que pour montrer les bijoux à sa copine, il faudrait qu'elle enlève son chapeau. Et comme elle ne veut pas découvrir ses cheveux en public, donc, à nouveau, là, on n'aura pas de risque. Donc, ici, toutes les pages qu'on va voir, Vont tourner autour de ce principe. Est-ce qu'on a lieu de craindre que la femme va montrer à ses copines et donc il y a un risque qu'elle va enlever Et si elle a levé, il y a un risque qu'elle va le porter? Oui ou non? C'est par rapport à ça qu'on va discuter. Maintenant, je reviendrai tout à la fin du cours. Comment se fait il de nos jours qu'on voit beaucoup, beaucoup, énormément de femmes, même très, très religieuses, qui sortent avec beaucoup de bijoux et shabbat? Je reviendrai tout à la fin du cours par rapport à ça. Et maintenant, on va avancer dans le texte. Alors, je me suis arrêté à la page 57 B3, vers euh, deux tiers de la page, vers le bas, il y a marqué Vélobe et Kaboul. Alors, Vélobe et Kaboul, donc, la Mishnah nous disait que la femme ne doit pas sortir avec un certain nombre d'accessoires. On a parlé de fils dans les cheveux, et on a parlé maintenant hein, de bijoux. Et maintenant, on a parlé que la femme ne doit pas sortir avec le Kaboul. Alors on a dit la femme doit sortir avec le kabou dans le domaine public. C'est quoi le kabou Il faut qu'on explique c'est quoi ce kabou. Alors dit Agmara, dévoile le kabou. Ammar Rabbi Yannai, Rabbi vient, il dit, kabou z eni odé Je ne sais pas c'est quoi ce kabou. Je ne sais pas c'est quoi ce kabou. Cet accessoire que les rachamim ont interdit aux femmes de sortir avec. Alors il a dit, il y a deux possibilités. Il kavra de Avdatnan, aval kipah shel tzemer. Alors deux possibilités, soit ce kaboul, c'est comme ça euh, kavra, c'est une chaîne. kaboul, c'est une chaîne c'est une chaîne que on faisait pour esclaves. Explication, à l'époque, lorsque les maîtres avaient des esclaves, alors les maîtres avaient l'habitude de mettre sur l'habit de l'esclave, une espèce d'objet, une espèce d'insigne, pour bien montrer que cet esclave appartient à la famille de ce maître. Je crois que c'est ce qu'on appelle les armoiries ou des choses comme ça. Vous savez, dans les grandes familles et chez les nobles et chez les comtes et chez les princes, ils avaient toujours comme ça des armoiries qui symbolisaient l'appartenance à la famille, à la tribu, euh, au roi, au prince ou au régent ou à toutes sortes de choses. Donc, dire je ne sais pas si ce Kabbalah de c'est un insigne que les esclaves portent. Et donc, là, on ne parle pas d'un esclave, on parle d'une servante. Je rappelle juste en parenthèse qu'une servante cananéenne, eh ben, elle a les mêmes règles qu'une femme juive. Elle doit respecter les, les, les commandements de la femme juive. Donc, elle n'a pas le droit de sortir Shabbat avec quelque chose qui est superflu. Donc, dire je ne sais pas si quand la Mishnah a interdit de sortir avec ce kabou si ce kaboul, c'est cet insigne que les esclaves portaient, et donc la Mishnah dirait que la femme, la servante, ne doit pas sortir avec cet insigne. Pourquoi On verra. « Aval ki pachen sabir la Mais peut-être qu'en fait ici, et par contre, le kaboul, la deuxième option, c'était pachen sheltzémer. C'est quoi pachen sheltzémer Alors pour être clair, il faut dire comme ça. C'est que la femme, elle se couvre les cheveux avec un filet. Et en dessous de ce filet, en dessous de ce chapeau, elle mettait aussi ce qu'on appelle kippa chertzémer. Donc, kippa, c'est comme une kippa de graines, qui était des fois avec des bijoux. Donc, imaginez la femme, elle avait un chapeau ou une perruque, comme on dira, un tous Et en dessous, elle avait une espèce de filet ou de petit chapeau, de petite kippa en laine qui était décorée. Bon, peut-être de nos jours, on voit plus ça, mais à l'époque, c'était quelque chose à la fois. Donc, dit comme ça. Je ne sais pas si, comme la Michelin interdit de sortir avec ce kaboul, c'est cet insigne que portent les esclaves. Mais par contre, la petite kippa en laine, la femme pourrait sortir avec. Et pourquoi elle pourrait sortir avec Parce que, comme ça couvre ses cheveux, on ne craint pas qu'elle va l'enlever dans la rue, même s'il y a des bijoux dessus pour montrer à sa copine. Au Odilma, ou peut-être, qui pas chez elle, peut-être que la Michelin nous parle d'un kaboul, c'est même la petite kippa en laine que la femme elle met. Même ça, elle n'aurait pas le droit de sortir. Ah, vous allez me dire, il n'y a pas de risque qu'elle va enlever pour, parce qu'elle ne va pas découvrir ses cheveux Si, parce qu'on verra pouvoir que peut-être qu'elle pourrait enlever cette petite kippa de laine sans de se découvrir les cheveux. Parce qu'on a dit au-dessus de la kippa en laine, elle a au-dessus un de chapeau. Donc, elle pourrait mettre sa main, enlever <coughs> cette kippa chez ses mères avec ses bijoux et laisser son chapeau. Et donc, si on dit comme ça, « un qui kippa chez les kog sheken kavra des avdas Et donc, si déjà la femme, elle n'a pas le droit de sortir avec ce petit accoutrement, cette petite kippa en laine, a fortiori qu'elle n'aurait pas le droit de sortir avec les insignes, avec le symbole, avec le, 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 le signe que mettaient les esclaves pour montrer leur appartenance au maître. Donc voilà la question de l'agma. Alors on a deux approches par rapport à comment expliquer la Mishnah sur ce kabou. Première approche, c'est Rabbi Abaou. Amma Rabi Abaou, ni stavra keman de Amma avec tsemerta. Pour Rabbi Abaou, quand on te dit que la Mishnah interdit à la femme de sortir avec le kabou. le kabou, c'est cette petite qui part en laine qu'elle mettait en dessous de son chapeau. Ah, et pourquoi Parce qu'il y a un risque, comme cette kippa en haine, il y avait dessus toutes sortes de décorations, de bijoux, de broches, d'émeraudes. De, vous savez, quand on voit des fois euh, en Inde, il est Maharajas à y comme ça une espèce de, de turban, avec dessus, il y, a un gros, il y a un gros diamant au milieu. Donc, ce kabou c'est à peu près ça. C'était une espèce de coiffe avec un très beau diamant. Et donc, la femme, peut-être que des fois, elle voulait montrer ça à ses copines. Ah, vous allez me dire, mais elle risque de, de découvrir les cheveux, elle ne va pas le faire. Si parce que comme elle a le chapeau au-dessus, elle va peut-être, dira le rite, va glisser sa main un court moment, et même elle pourra peut-être même l'ouvrir, elle va voir qu'il n'y a personne, elle va enlever son chapeau 30 secondes, et elle va découvrir ce qu'a des Abdad. Donc à cause de ça, d'après Rabbi Abaou et Chachamim, qui parlent de cela, les la Braïta et confirme bien cela, Yotsaïcha Bekabou et Rabbi Shimon Benegaza Omer, Dirakma, je prends. Et Donc il faut dire comme ça. Et on a une Ibrahim qui te dit qu'on a trouvé que les Kachamim ont autorisé la femme à sortir avec le Kaboul que dans la cour. Pourquoi que dans la cour Parce que comme Rashi a expliqué, la à la page 67. On verra que même si les Khachamim ont interdit aux femmes de mettre des bijoux, ils ont quand même laissé la possibilité d'en mettre un pour que la femme elle soit attirante aux yeux de son mari. Mais même cette autorisation elle est restrictive puisque la femme n'aura le droit de sortir avec ce kaboul, ce kippa, cette petite qui en enaine de, avec des bijoux dessus que dans la cour, mais pas dans le domaine public. Et la bishimane benérasaomer avec kaboul et reshutarabi et Rabbi Shimon Ben El Hazar l'autorisera même, même avec le Kaboul en dans le domaine public donc c'est quoi la, la discussion ici, pourquoi mis intervise le Kaboul dans le domaine public et pourquoi Rabbi Shimon Ben El l'autorise c'est que puisqu'elle peut enlever, elle peut, enlever à, en, à, elle peut enlever rapidement ou en mettant sa main en dessous, les Khamim ont craint qu'elle enlève et qu'après elle vienne à le porter et pour Rabbi Shimon Ben El cette crainte n'est pas justifiée à partir du moment où ça recouvre ses cheveux, on ne craint pas qu'elle va l'enlever, même si au-dessus, elle avait le chapeau. Et c'est ça qu'il a dit tout ce que la femme, est met sous son chapeau, elle peut sortir avec, pourquoi Parce que comme c'est en dessous de son chapeau, on ne la suspe, elle ne va pas l'enlever, même s'il y a des très beaux bijoux dessus, elle ne va pas l'enlever parce qu'elle ne veut pas se découvrir les cheveux en public. Par contre, si au-dessus de chapeau, elle a encore une coiffe, et sur cette coiffe, il y a des bijoux, là, il sera d'accord, elle n'aura pas le droit de sortir dans le domaine public, parce que si c'est au-dessus du chapeau, là, même Rabbi Shimon Ben Nazar va craindre qu'elle enlève ce, 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 cette décoration de cette coiffe, parce que de toute façon, comme elle a son chapeau, elle ne va pas se découvrir les cheveux. Voilà, voilà le fond de la discussion. Mais en tout cas, d'après cette première lecture de la Mishnah, le kabou, c'est une petite qui part en reine qu'elle mettait sous le chapeau avec dessus des diamants. Donc, pour Rafa Mim, on l'autorisera à sortir dans la cour, mais uniquement parce que dans la cour, pourquoi Pour qu'au moins, elle soit présente aux yeux de ce mari. Mais dans la rue, non. Après, on a parlé dans la braïta de ce kabou, on a parlé de Istema. Alors, demande demande à Gmara, Istema, c'est quoi ce Istema Amarabi Abaou, il continue à nous expliquer c'est quoi visionner. Il nous dit c'est visionner. Il nous demande maï visionner. C'est quoi visionner à marab, karia parouche. Karia, c'est quelque chose qui empêche parouche de fleurir. Alors explique Rachid de quoi il s'agit. Il y a certaines femmes qui mettent un chapeau pour couvrir leurs cheveux quand elles sont mariées. Et le problème des chapeaux, c'est que derrière, au niveau de la nuque, il y a des petits cheveux qui dépassent. Donc, comme elles veulent faire l'exigence du Zohar qui exige qu'une femme, elle se couvre tous les cheveux de la tête Donc, même les petits cheveux qui dépassent derrière, elles veulent les couvrir. Donc, qu'est-ce qu'elles font Elles mettent un petit filet. Donc, il y a le chapeau devant. Et il y a ce Kaliya Parouche. C'est un petit filet qui, enlève, qui empêche Parouche, justement, les petites excroissances de cheveux de sortir. Alors, ici, la dit que on, tout le monde dira qu'on aura le droit de sortir aussi avec ce petit filet. Pourquoi Toujours le même principe, parce que comme il couvre les cheveux, on ne craint pas, on ne craint pas qu'elle va l'enlever. Alors, c'est uniquement dans le kratzer, uniquement dans la cour, mais pas dans le domaine public. Pourquoi Parce que à nouveau, dans le domaine public, on craint qu'elle va peut-être enlever. Alors, c'est pour ça que Chahim interdit. Alors, tout ce principe, il ne concerne que, on va dire, le les et Chahim interdit dans le domaine public, que dans les pays où les femmes ne couvrent pas tous les cheveux. Ah, on couvre tous les cheveux. Mais il y a certaines femmes qui ne couvrent pas les cheveux de derrière. Alors, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème de sortir dans le domaine public. Voilà le fond de la discussion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Tosot, il ramène que le, le Kavra, le Kabou. on fait peut-être référence aussi à la perruque. Ce qui est intéressant, c'est que dès le XIe siècle, Tosot nous parle que les femmes mettaient ce qu'on appelle Péa-Norchit, des perruques qui étaient fabriquées avec des cheveux, des goyotes, et justement, là, à nouveau, on parle par rapport à ce programme, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Je continue. Tanou
1: Excuse-moi, est-ce qu'on pourra avoir la même avamina pour un homme qui a sa kippa sous son chapeau
0: Qui a son chapeau C'est quoi le risque
1: bah, Le risque, c'est que s'il a sa kippa sous son chapeau, dans le domaine public, il peut rencontrer quelqu'un qui n'a pas de kippa, et puis il va avoir l'intention de lui donner sa kippa. Il y a quel problème bah, donc, donc, non, donc ça deviendrait,
0: non, ouais. euh, il porterait dans le domaine public. Il va pas, et... il va pas avancer tant qu'il n'a pas remis son chapeau sur la tête. Un juif, il marche pas s'il n'a pas non, son chapeau. Non, je parle Kippa. la Kippa, la kippa la il kippa va kippa être pas pas Non, mais la même raison que les femmes, de peur qu'il le montre à ses copains, son chapeau. Mais non, mais euh, chapeau, euh, non, non. D'abord, on ne parle, on parle pas les ouais. hommes de nos jours. De raison que... Charles, Charles, on parle pas de nos jours. Ça, c'est le soubien où les gens, ils arrivent, ils montrent leur montre, ils montrent leurs chaussures, leurs ceintures. Ça, ça, peut être, ça, on va dire que c'est les hommes qui sont devenus des femmes. Mais un homme normal, il a un chapeau, il ne va pas commencer à montrer son chapeau à tout le monde. Hein. On n'est pas... Il y a les préparat, pense, hein. Bon, peut-être. Mais en tout cas, le euh, chapeau, ce n'est pas quelque chose. En tout cas, Gagzera, il n'a pas été jusqu'au chapeau, ni euh... jusqu'à la kippa.
1: Bon, Pas exagéré non plus. Hein.
0: Je, 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 je continue. <rire> non, parce que là, on t'a mis quelque que chose... Là, on continue. « J'kochad marim neimro il y a trois enseignements qui ont été dits concernant ce istema. Donc, istema, je rappelle, c'est le petit filet que certaines femmes mettent derrière leur chapeau, en dessous, pour couvrir les derniers cheveux du chapeau. Alors, on a dit trois choses concernant ce istema. Enba, Mishun, Kiraim, il n'y a pas de problème de rein et de laine. Pourquoi Parce que les habits concernés par le rein, c'est uniquement ceux qui sont tissés, c'est les fibres qui sont filées. Or, ce istéma était fabriqué avec du feutre. Donc, le feutre, ça ne passe pas par le système de filage. Donc, on n'est pas dans l'interdit de mélange de lin et de laine. Et même midé à banane, on n'a pas interdit pour plusieurs raisons, soit parce que ce n'est même pas un avis. Donc, c'est même pas un avis. Donc, les frères, n'ont même pas interdit que y ait du lin et de la laine de porter ce petit filet derrière, euh, dans, 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 derrière en dessous du chapeau. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'impureté de la lèpre sur ce petit filet, ce petit chapeau, parce que ce n'est pas un habit. Et la lèpre des habits, comme on a vu l'appareil la semaine dernière, ne concerne que Beged. Et Beged ici, ce n'est pas un habit qui est là pour chauffer, et donc il n'y a pas d'impureté de la lèpre. Et on ne doit pas sortir avec dans le domaine public. « Mishum rabichou en af en atrot kalot. Donc, on ne peut pas sortir dans le même public, ça, c'est la chita des chafamim, de peur que la femme, elle va l'enlever pour le montrer à sa copine, parce qu'il y a des bijoux dessus. Par contre, le petit filet qu'on met derrière, en dessous du chapeau, n'est pas concerné par la zera de Atrot-Kalot. C'est quoi cette zera Après la destruction du bête amigdash, les Hachamim, ils ont fait une barrière que les femmes n'ont pas le droit de sortir avec certains bijoux, certains diadèmes fabriqués d'or et d'argent. Donc, ici, l'Avaita nous dit que ce petit filet qu'on était derrière ne rentre pas dans la xéra, dans l'interdit, parce que la ne concernait que des diadèmes qui étaient en or et en argent. Et Rivan, il dit qu'ici, il n'y a pas de xéra parce que ce n'est pas, pas un bijou qui est suffisamment important. C'est plus quelque chose qui est pratique pour les femmes. Donc, ce que les khachamis m'ont interdit de mettre... Au moment des mariages, chez les femmes, c'est que des diadèmes, des choses importantes. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça, par rapport à cette xéra. Je continue. Maintenant, jusqu'à présent, on a expliqué que le kaboul de la Mishnah avec lequel les femmes ne doivent pas sortir, c'était cette petite chapeau de laine qu'elle mettait sous son chapeau. Ça, c'était la première lecture de la Mishnah. Maintenant, on a une deuxième lecture de la Mishnah, c'est Shmuel. Shmuel Amar Kavra de Avdatna. Je moi il te dit non quand on parle du Kaboul, on parle de l'insigne que les esclaves portaient à l'époque lorsqu'ils appartenaient à un maître donc à nouveau toutes les règles de la servante cananéenne se retrouvent chez l'esclave cananéen et l'esclave cananéen lorsqu'il rentre dans la maison d'un juif il doit respecter toutes les mitzotes d'une femme juive donc une femme juive n'a pas le droit de porter dans le domaine public de la même manière un esclave cananéen lorsqu'il est propriété d'un maître juif il n'a pas, pas le droit de porter dans le domaine public. Alors, Shmuel, il te dit que la Mishnah dit que l'esclave cananéen ou la servante canadienne n'ont pas le droit de sortir Shabbat avec ce Kaboul, avec cet insigne qu'ils ont sur eux qui représente qu'ils appartiennent à ce maître. Alors, demande la à Ari mais comment tu me dis que Shmuel, il a compris que la Mishnah a interdit à l'esclave de sortir avec ce Kaboul, avec cet insigne Pourtant, le même Shmuel, a dit Pourtant, le même il autorise de quoi Il autorise l'esclave cananéen, ou la servante cananéenne, ou même l'esclave juif, hein, parce que ça peut être aussi un esclave juif qui a un signe de sortir à condition que l'insigne est sur son cou, mais pas si l'insigne est sur son vêtement. Alors, explique Rachid que lorsque cet insigne, on le mettait sur le cou, il était fabriqué à base d'argile. Donc, explique Shmuel que l'esclave, il pourra sortir avec cet insigne si c'est l'insigne qui porte sur le cou, mais pas si l'insigne, il est sur son vêtement. En tout cas, c'est une question. Parce que Shmuel a expliqué à la Mishnah que la Mishnah, elle parle du caboclo comme étant un signe de l'esclave. Et la Mishnah n'a fait aucune distinction entre l'insigne qui soit sur le cou ou sur le vêtement. Et ici, Shmuel, le même Shmuel que nous a expliqué la Mishnah comme ça, il fait une distinction entre un signe qui est sur le cou ou un signe qui se trouve sur le vêtement de l'esclave. Donc, comment Shmuel il peut contredire la Mishnah Répond à Lokasha. Il n'y a pas de contradiction. Shmuel il parle d'une chose et la Mishnah il parle d'autre chose. Lokacha, Adiavad yerabe, Adiavad iyu le Quand un Shmuel a dit que l'esclave peut sortir avec l'insigne sur son cou c'est quand c'est signe qui a été fabriqué par le maître. Et quand l'insigne a été fabriqué par le maître, il explique Rachid que l'esclave a peur du maître. Et comme il a peur du maître, il ne va pas enlever l'insigne qui est sur son cou dans la rue. Et s'il ne va pas l'enlever, il n'y a pas de risque, il va le déplacer dans le domaine public à Abahamot. Alors que la Mishnah qui m'interdit à l'esclave de sortir avec l'insigne, de quel insigne il s'agit L'insigne que lui-même s'est fabriqué l'esclave. Le maître ne lui a rien demandé. En plus, il a voulu se fabriquer un insigne. Vous savez, des fois, pour certains esclaves, c'est un signe de cavode de se fabriquer un insigne. Parce que, imaginez, le chauffeur de, je sais pas, de Bernard Arnault ou de Rothschild, il va montrer qu'il est le chauffeur de Rothschild, parce que quand il va arriver et qu'il va convaincre que c'est le chauffeur de Rothschild, on va lui faire du cavode. Donc, de la même manière ici, ici, cet esclave, sans que le maître lui impose rien du tout, il s'est fabriqué de lui-même un insigne. Et maintenant, il y a un risque quoi Il y a un risque... <coughs> Peut-être il va sortir dans la rue et il va rencontrer des gens qu'il n'a pas envie qu'ils sache qu'il est esclave. Donc, il va enlever un signe et on est jour du Shabbat. Et comme il va l'enlever, ah, le maître que rencontre, mais il s'en fout puisque le maître, il ne va pas être maquite puisque ce n'est pas le maître qui lui a demandé de faire ça, il l'a fait de lui-même. Donc, il risque de l'enlever. S'il risque de l'enlever, il risque de le transporter dans le public. C'est pour ça qu'à Mishnah, il a interdit qu'on que, sorte avec cet insigne lorsqu'il est fabriqué par l'esclave lui-même puisqu'il a pas de crainte. Du, il n'y a pas de crainte du maître donc il risque de l'enlever et c'est ça le problème c'est clair ou pas alors Donc qu'est-ce qui sort de là il sort que pour Chmuel quand Chmuel a autorisé à sortir l'esclave avec son insigne, c'est quand la screen elle a été exigée imposée par le maître alors, alors pourquoi Chmuel s'il parle d'un cas où c'est l'insigne qui a été exigé par le maître pourquoi Chmuel il fait une différence entre l'insigne qui se trouve sur le cou ou un signe qui se trouve sur la vie Demande à de chez Beksuto Avaïo pourquoi quand un signe elle se trouve sur la vie, même Shmuel dira que le maître ne peut pas sortir Dis parce que là j'ai un autre problème. Dis Mirtat parce que peut-être un signe elle va se détacher du vêtement. Et maintenant, le maître, l'escal, il, il a peur de rencontrer son maître dehors. Et il va voir le maître que l'escal, il a pris un signe sur son vêtement, il va lui dire quoi T'as honte de moi tu, tu prépares une révolte tu, prépares, tu te prépares un coup d'état contre moi, pourquoi tu n'as plus d'insigne Alors, face à cette peur, qu'est-ce qu'il va faire l'esclave Mais capéré, il va plier son vêtement. Plutôt que de porter le vêtement sans insigne, il va rouler le vêtement, il va le plier. On a ritré à fait et il va le mettre sur son épaule. Et un vêtement qui est mis sur l'épaule, c'est plus un vêtement, ça devient une charge et on n'a pas le droit de sortir avec. C'est un interdit de porter. Des celui qui a pris son imperméable et au lieu de l'enfiler, il l'a pris il l'a mis sur son épaule. Il a transgressé le Shabbat de la Torah. Il doit amener, s'il n'a pas fait exprès, un corban de Hatat. Donc c'est ça qui dit Shouem. Shouem, il te dit quand c'est un signe du maître qui est sur le cou, alors là, il n'y a pas de problème alors même s'il si se casse il va laisser ici comme on verra tout à l'heure mais l'insigne qui est sur le vêtement là il y a un problème parce qu'on verra que le problème, il risque de rencontrer son maître et il va avoir peur qu'il sait que maintenant il est tombé qu'il va, va voir qu'il n'a plus d'insigne donc il va enlever son avis il va le mettre sur lui donc c'est de ça qu'il a peur et donc il risque de déplacer dans le domaine public et c'est pour ça qu'il va avoir un problème alors, dit Agmara, on voit que c'est un signe. Il y en a aussi certains juifs qui le mettaient comme quand ils appartenaient à l'Eshiva du Rej Galouta. Donc, c'est un signe de déférence à l'égard du Rav. Et Shmuel a dit à tous les Khamin qui appartenaient à l'Eshiva du Rav, ne sortez pas avec ces insignes sur vos vêtements le Shabbat. Pourquoi Parce que... Peut-être qu'ils vont tomber et vous allez avoir peur de rencontrer le rocher Shiva et que vous n'avez plus signe sur vos vêtements. Et vous allez enlever le vêtement pour ne pas avoir honte et vous allez le porter. Par contre, les 20 minardés au vos d'arrière des par contre, il y en avait certains qui n'avaient pas peur du rocher Shiva. Et s'ils n'avaient pas peur, eux, même si l'insigne tombait, ils n'arrivaient pas pour s'enlever leur manteau et le porter. C'est pour ça que certains pouvaient sortir avec. Certains n'avaient pas le droit de sortir avec. En tout cas, on a expliqué la différence de Shmuel par rapport à la Mishnah. Ça dépend si on parle d'un insigne fabriqué par le maître, où là, d'après Shmuel, il n'y aura pas de risque de le porter si on va sur le coup, mais pas sur l'ami. Et la Mishnah, où c'est un insigne qui est fabriqué par le maître, par l'esclave lui-même, où là, on aura eu peur qu'il va l'enlever, qu'il va le déplacer dans le domaine public et il n'aura pas le droit de sortir avec. Voilà. Est-ce que c'est clair ou pas Sinon, je prends. J'ai juste une question. Euh... Euh... Je suis
1: étonné qu'on prenne ça qu'au niveau Pchat, parce que il n'y a pas, un, je ne sais pas que dit Tosfot, que dit Ramban. Alors, euh, Tosfot,
0: euh, je n'ai pas, pas vu tous les archives, mais Tosfot, justement, il explique juste cette notion de peur. Et dans la cour, mais euh, on reste vraiment pchat ici, est, euh, on est vraiment à la ha, avec quoi on peut sortir, avec quoi on peut se dire, mais attends, après, on peut trouver toutes sortes de drachotes par rapport au fait d'avoir l'irat shamaïm, de ne jamais être les mais pour vous dire qu'il ne faut jamais... Vous savez, les assidim, même quand ils travaillent, même quand ils étudient, ils ont le chapeau, ils ont la caputa, ils ont ça c'est la notion d'avoir toujours un habit de juif. Et il ne faut jamais enlever l'habit de juif, parce que là, il n'y a plus l'irat On peut expliquer comme ça, mais on va rester plus près du pchad par rapport à des règles de l'irat shabat. Maintenant, si vous voulez de trouver des drachot, c'est autour de ça qu'il faut trouver. L'habit du juif et par rapport à la irachame, par rapport à la crâne du ciel. Mais bon, c'est plus du drach que du chat par rapport à la marme. Je continue. ouf il y a d'autres questions Alors, je continue. Bouf, hein. Amar Shmuel, on revient maintenant encore, on va encore aller approfondir l'enseignement de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel Le peut sortir avec l'insigne fait par le maître quand cet insigne est sur son cou. Amar bechotem mais pas avec un signe qui se trouve sur son vêtement. Tania la merfi, on a une braïta qui confirme cela. L'événement peut sortir avec un signe fabriqué par son maître sur son cou. Avalo, bechotem chez Bixuto, mais pas un signe qui se trouve sur le vêtement. Par rapport à cet enseignement de et par rapport à cette braïta, on amène une autre braïta, une nouvelle braïta qui va contredire pas mal de choses qu'on a dites ici. Qu'est-ce qu'elle dit cette nouvelle braïta Pour on objecte une braïta. Donc, la dit que il ne peut pas sortir. Ni avec un signe, on verra, ni avec un signe du maître qui est sur son cou, ni avec un signe du maître qui est sur son vêtement. Donc, a priori, ça contredit la bretta. Maintenant, on continue encore cette tuba. Maintenant, ces un signe du maître. Ce pas des objets, ni de décoration, <coughs> ni des vêtements. Donc, ça ne reçoit pas l'impureté. Donc, explication. On a déjà vu par ailleurs qu'un objet, pour qu'il reçoive l'impureté, il faut soit que ce soit un objet qui a un réceptacle, soit c'est un objet qui a une utilité, soit il faut que ce soit un bijou. On avait appris de la paracha de Midian, que quand les Juifs avaient pris le butin de Midian, là-bas la Torah avait exigé qu'on devait purifier les bijoux et ça, toutes les bagues, tous les bijoux qu'on avait récupérés des midianimes et des midianites, on devait les emmener au migvé pour les purifier. Purifier de quoi De l'impureté. Donc on avait appris que quand c'est un bijou, même si ce n'est pas un ustensile ou s'il n'y a pas de réceptacle, ça reçoit l'impureté. Alors ici, pourquoi cet insigne ne re pas reçoit pas l'impureté Parce que ce n'est pas un bijou. Parce que comme dit rachi un insigne qui, qui montre qu'on est esclave, c'est Gnaï. C'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas signe de. c'est pas un bijou, ce n'est pas une décoration. A priori, l'esclave, il aurait préféré être libre. Donc, comme dira Chignaï, ce ni un ustensile, et en plus, ce n'est même pas un bijou parce que c'est quelque chose de pas beau. Donc, c'est pour ça que c'est un signe, même si c'était dans la maison d'un mort ou qu'il y a un reptile mort qui a touché, il n'y a pas d'impureté. On continue cette braille-là. chez Metsavaro. À l'époque, on mettait aussi des cloches autour du cou c'était valable et chez les êtres humains et chez les esclaves. Alors si maintenant l'esclave, il veut sortir Shabbat avec sa coche, alors Digabrata, il n'aura pas le droit de sortir avec sa coche autour du cou, Bezug, Mais il pourra sortir avec la coche qui se trouve sur son habit. Pourquoi cette différence pour la coche On verra tout à l'heure. Par contre, la coche, elle peut recevoir l'impureté parce qu'on verra que c'est comme un tarchite. Là, ici, c'est beau. Même l'esclave, il est content, c'est à la mode. À de nos jours, on sort avec des, des chapeaux, des cravates. À l'époque, c'était un signe de mode, de beauté, de raffiner, de sortir avec une coche autour du cou. Il y en a, vous savez, comme votre candidat à mairie de Paris, là. Euh, physicien ou mathématicien, il sort toujours avec un truc autour du cou. Vigani. Voilà, Vigani. Il est encore au 18e siècle, mais qu'à l'époque d'Algmara, on sortait avec la coche, c'est le même style. Deuxième partie de cette Braïta. Maintenant qu'on a parlé de risque, on parle des animaux. Les lotés de CDMA, de la même manière, l'animal, à l'époque, les animaux, pour montrer qu'ils appartenaient à une certaine écurie, vous avez ça quand, vous savez, quand il y a les courses de chevaux, alors les chevaux, ils sortent, et dessus, ils ont un petit vêtement, et au-dessus, il y a une espèce de, de signe qu'ils appartiennent au hara de Monsieur Inter, à tel hara, Alors, est-ce que maintenant, l'animal, Shabbat, il peut sortir avec les insignes qui font qu'il appartient à telle écurie et pourtant, on a dit l'animal ne peut sortir qu'avec ce qui est indispensable pour lui et avec ce qui permet de le garder. Alors, c'est pour ça que la Braithale dit « L'animal, je ne peux pas sortir avec un signe qui appartient à une écurie parce qu'il n'y a aucune utilité. Ni ça tient chaud à l'animal quand on a eu la couverture pour Ghan, ni ça permet au maître de garder. Donc, c'est un signe. On n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. C'est ma c'est un chargement que certains insigne soit sur son cou ou sur son habit Rachid explique qu'à l'époque les chevaux ils leur mettaient des espèces d'habits pour ne pas qu'ils se salissent comme de nos jours on voit qu'il y a certains chiens des petits caniches ils ont, la couvert, ils ont le vêtement je continue par contre concernant ces et de la même manière les animaux on les faisait sortir avec une cloche on a expliqué pourquoi la cloche c'est pas pour, euh, pas un tarchite, c'est pas un bijou puisqu'il n'y a pas de digne de tarchite chez les animaux mais c'était pour faire du bruit. Pourquoi Parce que quand on les emmenait au marché des bestiaux, il fallait que la vache elle fasse beaucoup de bruit pour que les acheteurs, ils viennent, ils soient attirés par la vache. Donc la vache, elle ne peut pas sortir, ou les animaux, ni avec la coche, le Shabbat, ni avec la coche, la coche qui est tachée à son habit ou à son... Les EVZ et les coches qu'on met aux animaux ne peuvent pas recevoir l'impureté. Tout ça, on va expliquer après. En tout cas, d'abord, on va revenir à notre problème. On avait dit que le chemin disait que l'esclave pouvait sortir avec le signe, avec le signe sur le cou, mais pas avec le signe sur la vie. Et dans cette Braïta, hein, au début, qu'est-ce qu'on a vu On a vu qu'on qu interdit à l'esclave de sortir ni avec le signe du cou, ni avec le signe du est attaché au vêtement. Alors on dit, Agmara, tu sais quoi, peut-être qu'on va essayer de répondre comme on a répondu tout à l'heure. Peut-être qu'on va dire que cette breitta, elle parle d'un insigne qui a été fabriquée par fabriqué par l'esclave lui-même. Et comme c'est fabriqué par l'esclave, il n'a pas peur de l'anglais. S'il n'a pas peur de l'anglais, il risque de le porter. C'est pour ça qu'un breitta anglais lui est interdit. Alors que Shmuel, il parlait d'une insigne fabriquée par le maître. Il dit à non, ici, on ne peut pas répondre comme ça. Non. Ici, on ne peut pas répondre comme ça. Non. Ici, il faut dire Idi, ve, Idi, de Avadre, Rabé. Ici, il faut dire que dans les deux cas de figure, on parle d'une insigne qui a été fabriquée par son maître. Alors, on ne comprend plus la braïta. Si l'insigne est fabriquée par le maître, pourquoi la braïta interdit à l'escalde de sortir avec Si c'est fabriqué par le maître, il a peur. S'il si a peur, il ne va pas l'enlever. S'il ne va pas l'enlever, il ne risque pas de le porter. Là, maintenant, on fait une nuance entre la, la, la matière première avec laquelle l'insigne a été fabriqué. Quand Choumoué autorise l'esclave à sortir avec une insigne fabriquée par le maître, c'est quand elle est fabriquée en terre, en argile. Et quand la Braïta interdit de sortir avec une insigne fabriquée par le maître, c'est lorsqu'elle est métallique. Ah, qu qu'est-ce qu que ça change Un élément que le maître, il est makpid, il fait attention, et il est pointueux, et il va crier son maître, son esclave, s'il ne le ramène pas. Alors, un insigne fabriqué avec une matière dont le maître est fait attention, l'escape n'aura pas le droit de sortir. N je vais expliquer. Un insigne fabriqué avec une matière première dont le maître euh, ne fait pas attention, ça ne le dérange pas, Et là l'escape pourrait sortir. Expliquez ça. Et là, on ramène une deuxième préoccupation dans l'insigne de l'escape, à savoir. Lorsqu'un signe de l'esclave est en métal, si elle se casse, comme elle a coûté de l'argent au maître, alors l'esclave devra ramener les débris de l'insigne qui s'est cassé pour que le maître puisse recoller les morceaux. Donc ici, c'est quoi le problème de la Si l'esclave est sorti avec une insigne de son maître, il y a deux problèmes. C'est sûr qu'on est, quand c'est fabriqué par le maître, il n'y a plus le problème qui va enlever. Mais il y a un autre problème. Il y a un risque que l'insigne, elle va se casser. Et comme c'est fabriqué avec un matériau que le maître veut récupérer parce que ça coûte de l'argent, donc l'esclave risque de ramasser les débris de l'insigne pour les ramener au maître. Et donc l'esclave va être les transporté dans le domaine public. C'est pour ça qu'Abraïta l'a interdit. Tandis que Schmuel, il parle d'une insigne fabriquée par le maître qui met au coup, mais l'insigne a été fabriquée en quoi En terre, en argile. Et la terre et l'argile étant une matière première qui n'a qu'une très faible valeur économique. Donc, même si ça se casse et l'esclave, il sait que le maître ne va pas lui crier, s'il sait qu'il ne va pas le crier, il ne va pas ramener les débris. Et donc, il n'y a pas de risque qu'il va transporter dans le domaine public. Donc, jusqu'à présent, on était dans un problème de suspicion. Est-ce que l'esclave va avoir peur du maître parce que y a, ça est perçu comme une tentative de révolte Et là, on ramène une deuxième suspicion. C'est la suspicion que l'esclave va avoir peur de se par le maître parce qu'il n'a pas ramené les débris de cet insigne. Qui coûte cher et donc c'est pour ça qu'il risque de transporter. va la différence entre la Braïda et l'enseignement de Shmuel. Donc il faut dire que la Braïda elle parle dans, une, dans un cas où on parle d'un matériau métallique qui a de la valeur et Shmuel parlait d'une insigne fabriquée avec un matériau de terre ou d'argile qui n'a aucune valeur économique. Et la braïda, elle prouve mahal prouve, c'est logique de dire que la Braïda elle parle d'un cas où l'insigne est métallique. Pourquoi Midekatané, puisqu'on a enseigné dans la Braïta, et Mekabin, Douba. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta Que l'insigne, elle ne reçoit pas l'impureté. Mais la Braïta, elle a dit, cet insigne-là ne reçoit pas l'impureté. Pourquoi marquer celle-là Ça veut dire que comme c'est une insigne, parce que c'est pas un ustensile, ça ne reçoit pas l'impureté. Mais je peux en déduire que si c'était un ustensile fabriqué avec la même matière que cet insigne, ces ustensiles recevraient l'impureté. Or, un ustensile qui ne reçoit l'impureté, c'est uniquement si c'est un ustensile qui est fabriqué en métal. Pourquoi dis moi comme ça. Si on dit que l'insigne est en métal et c'est parce que c'est une insigne, c'est pas un ustensile, que ça reçoit l'impureté. J'aurais dit, parce que c'est une insigne, ça ne reçoit pas l'impureté. Mais si c'est des ustensiles fabriqués en métal, dis le par contre, et si a tu m'avais dit que même dans la Brighton, on parle d'une insigne fabriquée en terre. Alors, J'aurais dit une insigne en terre, ça ne reçoit pas l'impureté. À dit de Mais si c'était des ustensiles en terre, ça aurait reçu l'impureté. Et ça, ce n'est pas possible, parce qu'on a une Mishnah qui ne dit pas comme ça. On a une Mishnah dans Kerim, Keri Un ustensile en terre, ou en pierre. Kirigarim, un ustensile fabriqué avec des déchets d'animaux. Des, des, keri Adama, un ustensile en terre. En ne reçoit jamais l'impureté, ni Kminatora, ni par -ha Donc, une petite parenthèse, c'est vrai que dans la Torah, on nous parle de Kricheres, des ustensiles en argile. Et la Torah me dit clairement que des ustensiles en argile reçoivent l'impureté. Donc, comment comprendre il faut élargir, c'est de la terre. Alors, il faut comprendre comme ça. La terre telle quelle, si ça a été fabriqué telle quelle, ça ne reçoit pas l'impureté d'un ustensile en terre. Par contre, en argile, c'est quoi C'est qu'on prenait de la terre et vous la faites passer dans le feu par un artisan. Et Là, on passe du, st du statut d'ustensile en terre à ustensile en argile. Et ustensile en argile, ça reçoit bien l'impureté. Donc, pour revenir à Mara, chez nous, qu'est-ce qu'on dit je suis obligé de dire qu'Abrahithaïl parle d'un signe qui était métallique. Parce qu'Abraita a dit que c'est uniquement des insignes métalliques qui ne reçoivent pas l'impureté. Par contre, des ustensiles métalliques reçoivent l'impureté. Ça, c'est classique. Par contre, si on avait dit que c'était des ustensiles en terre, comme Shmuel, là, ça ne marchait pas. Parce que j'aurais dit, les, les insignes en terre ne reçoivent pas l'impureté, mais les ustensiles en terre reçoivent l'impureté. Ça, c'est pas possible. Parce qu'Alistair me dit clairement que les ustensiles en terre ne reçoivent pas l'impureté. Et là, donc, c'est la preuve de quoi c'est la preuve que la Braïta qu'on a ramenée, elle ne parle que du signe métallique, et c'est pour ça qu'Abraita ne veut pas que l'esclave sorte avec, parce que comme c'est des insignes métalliques, ça coûte cher si ça se casse, l'esclave a peur de se faire crier par son maître, donc il va les porter, alors que Shmuel qui avait dit que l'escave pouvait sortir avec des insignes fabriqués par son maître, c'était des insignes en terre, qui ne valent pas beaucoup d'argent, il n'y a pas de risque d'engueulade du maître, donc c'est pour ça que dans le calabas, Shmuel autorisait l'esclave à sortir avec. J'ai été clair, c'est de la technique, il n'y a rien de compliqué. Est-ce qu'il y a des questions
1: euh, Oui, c'est très clair euh, pourquoi c'est du métallique. Mais il y a ah. un autre problème, c'est qu'en fait, la braïta, elle, elle change de registre. Parce qu'avant, on parlait des motivations que pourrait avoir l'individu ou l'esclave pour retirer, pour porter tout. Mais là, la braïta, elle passe sur des faits objectifs. C'est qu'on ouais. casse quelque chose Alors, qui est, est métallique. Vrai. Attendez, laissez-moi finir. Et ce qui m'étonne là-dedans, c'est que je, je, je pensais, vous l'avez dit vous-même, et le, le disait et tout, que la, la race, c'est pour l'Europe, c'est pour la majorité des choses qui se passent. On peut très bien imaginer qu'un qu insigne en argile se casse, c'est assez fréquent. Mais qu'un insigne en métal se casse, ça doit être rarissime. Or, ça m'étonne qu'on on fasse une, des dynimes sur quelque chose qui, qui peut arriver que très rarement.
0: J'entends, en, j'entends, mais je vais vous répondre. Que, en matière, ici, tout le problème de la Braïta, de ce qu'on a fait, c'est des décrets par rapport à l'interdit de porter. Et euh, vous n'étiez pas là, mais le premier tosot de Daf Bet, de l'Akmarach Shabbat, Là-bas, on a commencé par nous interdire, on a, on a commencé la Gemara de Shabbat en nous parlant de l'interdit de déplacer dans le domaine public, le domaine privé et dans le domaine public. Et Tosfot pose la question mais pourquoi la Gemara de Shabbat, elle a commencé par l'interdit de porter et de déplacer le domaine public, le domaine privé, domaine public, domaine public Et là-bas, Tosfot dit que l'interdiction de porter et de déplacer est une interdiction bizarre. À savoir, explication, que Shabbat, il y a 39 travaux interdits. 39 travaux, il y en a 38. Qui en permanence sont interdits parce que c'est une transformation. Par exemple, cuire, vous prenez quelque chose de cru, vous, vous transformez. Construire, vous prenez deux briques et vous les mettez une au-dessus de l'autre, vous construisez un mur. Coudre, vous prenez deux étoffes, vous les mettez entre elles. Sur 38 travaux de Shabbat, je comprends l'interdiction de la Torah. Pourquoi Parce qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui change. Celle qui est vraiment bizarre, c'est l'interdiction de porter. La preuve, c'est qu'un monsieur, il peut rester dans sa maison, passer la journée de Shabbat à porter des livres, des kilos, il n'aura pas transgressé Shabbat. Par contre, il prend une petite cuillère, il la sort de 2 mètres d'un domaine dans une clé, il a transgressé Shabbat, il est condamné à mort. Dites aux faute, comme Otsa, c'est une, une interdiction qui est vraiment, biz pas bizarre, mais groua, différente des autres, alors on aurait pu penser qu'il y a un risque, et ce n'est pas un risque, c'est qu'on l'a vu avec beaucoup de Juifs, qu'il y a beaucoup de juifs qui ne la prennent pas au sérieux et qui ne font pas attention et qui la prennent un peu à la légère. Combien de juifs de nos jours qui, qui n'arrivent qui pas la lumière, qui ne fuient pas, qui ne prennent pas la voiture, qui ne font qu'un travail au Shabbat, mais par contre, à demander leur de ne pas porter leur clé ou un mouchon dans la poche, ils n'arrivent pas. Donc, comme c'est une méga qui est vraiment, entre guillemets, euh, difficile à comprendre par un esprit humain et difficile à être mise en pratique à l'époque d'Alemara et encore plus de nos jours, les Chachamim sur Otsa, ils ont été très, très, très loin. Et même si vous avez raison, le métal, par définition, c'est une matière qui n'a pas vocation à se casser, l'or et l'argent, les métalliques, par définition, le métal, c'est solide. Malgré tout, les Chachamim, même si c'est vrai que c'est possible, une minorité, en matière de déplacement, ils ont été très, très loin, ce qu'on retrouvera pas dans les autres Mélachot, on n'a pas retrouvé les mêmes préoccupations, les mêmes exigences dans les autres interdits de Shabbat. Voilà comment une façon de répondre. Il y a d'autres questions Alors, on continue. Maintenant qu'on a commencé cette braïta, on va revenir et on va dé 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 détailler les Bonne autres qu'on a vus dans la braïta. Après, le problème de portée dans la braïta, on a parlé de la cloche et on a dit « Amar, mar, méro, bezouk, shébetsavaro ». On a dit que l'esclave ne peut pas sortir avec la cloche qui va autour de son cou, mais il peut sortir avec une cloche qui est attachée à son habit. Donc, je rappelle que la cloche, c'est esthétique. C'est une décoration, c'est un tarchit, c'est un bijou. Donc l'esclave, c'est un être humain. De la manière qu'on a vu que pour les êtres humains, on peut sortir avec une décoration de Shabbat. Alors ici, il aurait le droit à caradine. Mais on voit que dans la baréta, les Khachamim, ils ont fait une nuance. La croche qu'il a autour de son cou, il ne peut pas sortir avec. Mais la croche qui est sur son vêtement, il peut sortir avec. Alors on demande à Gmarazouk, chebet Savaro Amayo. Pourquoi la, couche, la cloche autour de son cou, il ne peut pas sortir avec l'esclave Tout va bien, c'est une décoration, c'est un habit, c'est beau. « ma Oui, mais de peur qu'elle va se casser quand il va être dehors. Et comme c'est quelque chose qui est raffiné, ça coûte de l'argent, il va la ramener à la maison et il va la porter. dile si tu me dis que tu as cette suspicion pour la cloche qu'il porte autour du cou, alors, j'aurais dû avoir la même suspicion lorsque la coche se trouve sur son vêtement. Peut-être qu'elle va se détacher et qu'il ne va pas pouvoir la laisser dans la rue, Qui va la ramener à la maison. Concernant la coche qui se trouve sur le vêtement, tu sais pourquoi on n'a pas légiféré. Parce que quand la coche est sur le vêtement, elle est cousue au vêtement. Donc, si elle est cousue au vêtement, il n'y a pas de risque, en tout cas le risque est quasiment réduit à zéro. Et justement, l'escal avant de sortir ou avant de sortir, il fait attention qu'elle est bien cousue, qu'elle est bien attachée parce que ça coûte de l'argent et qu'elle se voit bien. Donc à cause de ça, comme elle est bien cousue, on ne craint pas qu'elle va tomber et qu'elle va se la déplacer dans le domaine public. Et ça, ça confirme un enseignement qu'on a déjà vu plus haut. pour vous Ravouna, Bérez, choix comme qu'on a vu plus haut à la page 57. Il va dire, Ravouna, on a dit ça pour les femmes avec le miguet tout élément qui serait tissé filé avec l'événement on aurait le droit de sortir avec Shabbat et Kham n'ont pas mis de barrière de là il y en a qui ont autorisé voyez ça, d'autoriser de sortir avec le mouchoir, vous savez il y en a qui les mouchoirs à l'ancienne, vous savez comme ils avaient en Afrique du Nord le mouchoir en tissu alors il y en a qui autoriseraient la personne à sortir avec le mouchoir à condition qu'il soit cousu donc, il y en a, qu'est-ce qu'il faisait Dans la poche intérieure de la veste, il mettait le mouchoir et la femme, elle faisait un petit, euh, une petite couture, elle cousait le mouchoir dans la poche deux, et de cette manière-là, c'était une des solutions pour sortir avec le mouchoir Shabbat lorsqu'il était cousu. C'est ça, d'après le principe de la tout ce qui est cousu, cousu avec le vêtement, les familles n'ont pas interdit de sortir avec. De la même manière, ceux qui veulent, vous savez, mettre une petite pochette sur le revers de la veste. Bon, c'est plus la mode. Il y avait une époque, quand j'étais jeune, il y avait comme ça, M. Sénon, il venait tous les avec une très belle pochette. À l'époque, on vendait la cravate avec la pochette assortie. Alors, pour éviter les problèmes que ce soit transporté, ce que les Poskim ou les Ravanim préconisaient, c'est de faire une petite couture à la pochette. Comme ça, on est sûr qu'elle soit cousue avec le, la veste. Et là, il n'y avait plus de suspicion. Il n'y avait plus d'interdit de sortir avec. Je continue la bretta. À Marmar. Donc là, on a examiné la première partie de la vraïta qui parlait de l'escale. Maintenant, on va parler de la deuxième partie de la vraïta qui parle de l'animal. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'animal Amarmal. L'OTCB est mal animal, n'a pas le droit de se sortir. L'Obejo de Savara, ni avec les insignes qu'elle appartient à tel écurie ou à tel ara, ou à tel propriétaire, ni avec un signe qu'on met sur le cou de l'animal. L'Obejo tem ni un signe qu'on met sur son cou. Léo, pourquoi l'insigne ne peut pas Parce que l'insigne, ce n'est pas un bijou. Donc, comme ce n'est pas un bijou et comme ce n'est pas indispensable à l'animal, on a vu que chez l'animal, les seules choses qu'on autorise à sortir, c'est quoi Ce qui empêche le tsahar de l'animal. Donc, on a eu par exemple la couverture chez l'âne ou chez le chameau du moment qu'elle est bien attachée. Et on avait dit les objets de garde. Mais euh, la cloche, il n'y a aucune autorisation de sortir avec la coche sur l'animal. En plus, à part ça, il y a un autre problème. C'est que celui qui sortirait avec une cloche son animal, il risque de laisser penser qu'il va jour de Shabbat au marché des bestiaux pour vendre son animal. Donc, l'animal, on ne sort pas avec plein signe, ni sur le cou, ni sur le vêtement. Par contre, la cloche de l'animal, de la même manière, vélo chez savara, vélo-bezouk chez Biksuta. La cloche, à nouveau, parce que la cloche, ça laisse penser qu'on va au marché, les animaux, de le Shabbat, donc on n'a pas le droit de sortir avec. À nouveau, c'est ni un vêtement qui réchauffe l'animal, ni un objet de garde. Et par contre, concernant l'impureté, on a dit dans la braïta, hein, « La cloche, elle ne recevra jamais l'impureté. » Alors, demande, la... « Comment tu me dis que la cloche qui est autour du cou de l'animal ne reçoit pas l'impureté ?» Pourtant, on a objecté une braïta. « La cloche qu'on met autour du cou de l'animal, elle reçoit l'impureté. » À part, à part ça, la bretta continue, ça n'a rien à voir, mais on continue. L'échelle théora la l'accroche qu'on met à la porte, c'est ce qu'on appelle, je crois, le carillon. Alors, le carillon, elle ne reçoit pas l'impureté. Ça veut dire que même si dans une maison, il y avait un mort, et que dans, du côté de la pièce où il y avait la mort, il y avait une porte, et du côté de la pièce où il y avait le mort, il y a le carillon sur la porte, le carillon, même si c'est un ustensile ne reçoit pas l'impureté. Pourquoi Parce que étant donné que le carillon est attaché, à la porte et que la porte est attachée à la maison qui se trouve rattachée à la terre il y a un principe Quand toute chose qui est liée au sol ne reçoit jamais l'impureté, une maison n'est pas impure, pourquoi parce qu'elle est liée au sol par exemple, prenez dans une maison les tringues à rideaux qui sont des ustensiles ne reçoivent pas l'impureté parce qu'elles sont fixées au mur, au plafond et le plafond est lié au sol donc tous les objets qui sont fixés dans la maison prennent le statut de la maison. La maison, c'est Méchoba, la carcasse et ça ne reçoit pas l'impureté. Donc le carillon qu'on met sur la porte de la maison ne reçoit pas l'impureté. Par contre, donc, on a vu deux choses dans cette braïta. Avant de revenir à actuellement, on a vu deux choses. On a la coche de l'animal qui reçoit l'impureté et on a la coche de la porte, le carillon qui ne reçoit pas l'impureté. Maintenant, si on a mixé, chaîne Déret, et DMA, si on a pris le carillon de la porte, Maintenant, on l'a mis autour du cou de l'animal. Alors, Tmea, elle reçoit l'impureté. Ah, mais avant, elle ne reçoit pas l'impureté, mais comme maintenant on l'a mis sur le cou de l'animal, ça suffit d'avoir la pensée de maintenant de la destinée qu'elle soit au service de l'animal pour lui enlever le fait qu'elle soit rattachée à la maison. Inversement, chez on a pris la croche qui se trouve autour du cou de l'animal, via Saor et et on l'a mis comme carillon de la porte même si maintenant je vais changer de destination, que je vais fixer cette cloche qui appartenait à ma vache, et que je l'ai mis comme carillon, et je l'ai mis sur la porte, mais plus que ça, avec un coup, je l'ai attaché à la porte avec des coups, Là, même si cette cloche elle est maintenant fixée à la porte avec des coups, elle reste impure, elle peut revenir impure. Pourquoi Chez Kola Kerim, ça c'est un principe qu'on a déjà vu, qu'on verra, tous les ustensiles. Pour recevoir l'impureté, il suffit que dans ma tête, je leur donne une nouvelle destination. Par contre, lorsqu'ils ont un statut de recevoir l'impureté pour leur enlever ce statut, c'est uniquement quand je fais un changement sur le corps de cet objet que je peux lui enlever son statut antérieur. Donc ici, la cloche de la vache. Quand elle était sur le cou de l'animal, elle était susceptible de recevoir la pureté Maintenant, je la mets en tant que carillon, ça ne s'appelle pas un changement d'activité. Ça ne s'appelle pas un changement d'affectation. Pour changer l'affectation, il aurait fallu par exemple que je la casse, je l'élargisse, je l'agrandisse, je la déforme. Et là, il y aurait eu peut-être un changement d'affectation. En tout cas, ça c'est un une, une chemin faisant. Je reviens à notre problème à nous. Qu'est-ce qu'on a vu On a vu dans la braïta de la première page que la cloche de l'animal ne reçoit pas l'impureté. Et on a ramené une deuxième braïta qui te dit que la cloche de l'animal peut recevoir l'impureté. Donc, comment résoudre cette contradiction entre ces deux braïtons Il n'y a pas de contradiction. On parle dans deux situations différentes. Pourquoi La braïta qui dit que la cloche ne reçoit pas l'impureté, c'est une cloche qui n'a pas de bâton. On dit que la croche de l'animal qui reçoit l'impureté, c'est quand il y a un battant Le battant c'est la petite tige à l'intérieur de la cloche qui permet de faire du bruit. Il demande Agma, mais qu'est-ce que ça change, ce battant Pourquoi le fait qu'il y ait un battant ou non, ça change tout Agma, mais il m'a charge, je comprends pas. Si la croche, c'est un ustensile qui est susceptible de recevoir l'impureté, affalpli, dérètrer une balle, même si elle n'a pas le battant, elle doit recevoir l'impureté. Il a Manaou. Et si ce n'est pas un ustensile, alors il va Alors, de toute façon, le bâton ne va rien changer. Explication de la question de gemara d'après le Ritva. Le Ritva il dit comme ça. Plus loin, dans la page 59, on verra demain que la coche, à part le fait qu'elle serve en tant que coche pour faire du bruit, elle peut avoir une autre affectation, une autre utilité. Par exemple, dira gemara, je peux m'en servir comme d'un biberon. Je peux m'en servir comme d'une cruche pour donner à boire aux enfants. Donc, le Reed explique ça comme ça. Puisqu'on va voir plus tard, demain, à la page 59, que la cloche elle peut servir pour nourrir l'enfant, qu'est-ce que ça change au statut de cette cloche qui est le battant ou non Si je vois que c'est ce qu'on appelle un bête qui bouge, il y a un réceptacle, alors je peux m'en servir comme d'un réceptacle. Donc, normalement, ça doit prendre le statut du stencil. Et battant ou pas, ça doit recevoir l'impureté. Donc, demande à Agmara, qu'est-ce qui se passe ici Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi cette contradiction Pourquoi dans la première braïta, la cloche de l'animal ne contracte pas l'impureté Et pourquoi dans cette deuxième braïta, la cloche de l'animal reçoit l'impureté Répond Agmara, il. Non, ça change tout, le battant ou pas. D'où je sais qu'un ustensile en métal qui émet un son, à ce stade on va dire, même si ce n'est pas un ustensile qui a un réceptacle, prenez un ustensile musical qui reçoit un son, qui émet un son, même s'il n'y a pas de réceptacle, malgré tout, d'où je sais qu'il peut contracter l'impureté, l'IAG Marin, à nouveau, on apprend chez Neymar on apprend de la de Midian. Dans la paracha de Matot, là-bas, on a marqué que. Et d'Israël pour venger euh, Zimr et l'acte de, des, des Midianites, des princesses de Moab et de Midian qui s'étaient livrées à prostituer pour dévergonder les enfants d'Israël, Abdelmourou a demandé de venger, euh, de, venger les, de se venger des Midianites et de les tuer. Et les hommes et les femmes, puisque la faute est venue par les femmes. Et après, on avait dit, tout le bulletin, vous allez devoir les purifier. Et là-bas, il y a marqué quand d'avoir acheté t'as de là-bas, on apprend à grotte, ce qu'on appelle l'iboud, la cachérisation d'un ustensile. Là-bas, il y a marqué tout ustensile que vous avez pris de Midian. Par exemple, toutes les et les marmites, que vous avez pris de Midian. Comme à Midian, ils avaient l'habitude de ne manger pas cachère, et vous que les israéliens vous mangez cachère. Donc, il faut cachériser ces éléments. Comment cachériser les éléments Il y a deux manières de cachériser. Il y a des choses qui ont été utilisées avec de l'eau, par exemple, des choses qu'on fait bouillir, donc, dont l'interdit a été absorbé avec l'eau. Donc, par exemple, bouillir une marmite dans laquelle on a cuit de la viande pas cachère, comment on va la cachériser On va faire à On va les bouillanter. Et quand la chair d'Amaraché au Baïch, toutes les choses, les ustensiles qui ont été utilisés avec le feu, on va les devoir passer par le feu. Donc, par exemple, les grilles, le four, on va devoir mettre, faire l'action du charumeau. Ça, c'est concernant la cachecoute. La cachérisation concernant les interdits de cachecoute. Mais ici, il y a autre chose. Il y a marqué « kol davar ».« Tout davar ».« Davar en hébreu, ça veut dire « chose », mais ça veut dire aussi « dibour ». Une parole, un son. Je demande à Agmar pourquoi la Torah a dit « kol davar »?« Toutes choses ». On aurait pu dire « kol asher yavo baesh ». Tout ce qui a été utilisé avec le feu devra être passé par le feu. Pourquoi on a dit « davar » Alors, fait dans Torah a dit comme ça. « Kol davar asher yavo baesh t'arriu baesh »« Afibu dibour » Yavobahesh, même les ustensiles, qui ne sont pas des ustensiles, mais qui émettent du, un son, qui émettent une parole, un dava, un dibour, un son, devront être cachérisés. Alors vous allez dire, c'est quoi cette histoire. Un instrument de musique, il n'y a pas de problème de cachérisation. Je n'ai pas fait cuire du porc dans un instrument de musique. Alors, soit dit, c'est vrai, mais vu que Réabha, on parle d'impureté, de cachérisation, et que sur un instrument de musique, on ne parle pas de cachérisation, on parle forcément d'impureté. Donc, on apprend de là-bas qu'un instrument de musique, même si ce n'est pas un ustensile, il, va, il est susceptible de recevoir de l'impureté. Donc, voilà, de là-bas, de la médian, midiane, on apprenait la cachérisation. On apprend aussi, chemin faisant d'un mot en trop, que même les instruments de musique, qui ne sont pas des kérims, des ustensiles à proprement parler, peuvent recevoir l'impureté. Et c'est pour ça qu'on dit comme ça. Vu que la cloche, lorsqu'elle a un bâton, c'est un instrument de musique, Si a un instrument de musique, elle peut recevoir l'impureté. Par contre, la cloche qui n'a pas de bâton, elle n'est ne pas, pas un instrument de musique, donc elle ne reçoit pas l'impureté. Voilà l'explication que la Gemara fait pour résoudre la contradiction. Donc on revient. La première, Braitha, qui dit qu'on a fait sortir une cloche autour de l'animal et que la cloche ne reçoit pas l'impureté, c'est parce qu'elle n'avait pas de battant, c'est pour ça qu'elle ne reçoit pas l'impureté. Et la deuxième bras état qu'on a dit, qu'à coche qu'on mettait autour du cou de l'animal ou sur son habit, elle reçoit l'impureté, c'est parce que c'est une coche qui a un battant. Donc si c'est un battant, ça devient un instrument de musique. Donc c'est pour ça que ça reçoit l'impureté. C'est clair, on a des questions. Alors je tenir.
1: Je veux comprendre, que vient faire l'impureté dans, dans ce domaine-là D'impureté, ah. d'impureté par rapport à ça. Non, non,
0: ça n'a rien à voir, mais c'est chemin faisant, David. Comme dans, la Braïta, comme dans la Braïta, on nous parlait de l'animal, qui, est-ce qu'il peut sortir avec la cloche ou pas Comme souvent, tu sais, Agmar on en profite pour nous rappeler des règles d'impureté, chemin faisant, on te dit, mais à part ça, il y a une, autre, il y a une notion, de, et à part ça, concernant l'impureté, il n'y a pas d'impureté. C'est juste des règles, juste chemin faisant. David, dans le Shabbat, tu vois que toutes les trois, quatre pages, on parle de pureté, d'impureté, on nous glisse par-ci, par-là. C'est toujours dans toute ma série de Shabbat, on l'a déjà vu depuis le début, mais tu verras, dans, gros, dans chaque chapitre, dès qu'on peut, parce que comme il y a, je vais dire, c'est clair, dans Shabbat, il y a Mouktse. Mouktse, ça dépend de Kérim ou pas Kérim. Et dès qu'on est dans Kérim, dans l'ustensile, tu arrives tout de suite à impureté. Dans Shabbat, il y a les habits. Les habits, tout de suite, impureté. Après, on va voir le mort, etc. Donc, dès qu'on peut, dans Shabbat, on nous parle de pureté et d'impureté. Et Mechira, et, 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 David, on avait déjà parlé de ça ensemble. Shabbat, c'est justement le moment où tu peux chasser l'impureté. Donc, c'est pour ça que c'est lié. Shabbat, Shabbat Kodesh. Shabbat, c'est le moment où toutes les impuretés du monde les Shabbat, on Dans le Shabbat, on a, les shabbats, on a les kérim, les ustensiles justement pour lutter contre l'impureté. Donc c'est pour ça que c'est l'acte de où il y a le plus de notions de pureté et d'impureté. Dans les autres, il y en a un peu. Mais bon, sauf dans Nida, parce que Nida, c'est le sujet de l'impureté. Mais dans le Shabbat, tu auras, auras beaucoup plus d'impureté que dans Baba Kama, Baba Metsia, je ne sais pas, dans vois, parce que Shabbat, c'est ce qui permet de lutter d'Afra contre la Touma, contre l'impureté. Alors oui, je oui? Non, Juste. Oui, Jacob? Euh, dans dans, dans
1: le Yerushalmi. De quel pasouk?
0: Le pasouk, c'est Bamidbar, chapitre 31. Vous trouverez là-bas, dans le quatrième livre, chapitre 31.
1: Qu'est-ce qu'il y a, Jacob? Dans le Yerushalmi, le imbal, il appelle imbal, with mem, avec mem au lieu de nun. Et alors, Et ça, vient, ça, ça vient du grec. À l'intérieur du bol, dans le bol. Et ce qui a donné oh. le terme embolie. c'est pour ça que ça s'appelle im, « imbal
0: ». Ah, « imbal
1: », j'ai compris. Et à l'intérieur du bal, ce qui a donné le terme grec embolie, une embolie
0: emboli de préserve dans un vaisseau. D'accord, c'est un l'intérieur. Donc, c'est ça, ça, trib... donc, donc, la même définition. C'est le bâton qui se trouve dans la coche. Oui, et en même temps, c'est un kelly, c'est-à-dire qu'il y a la notion de kelly et du contenu. Ah. Mais, mais ça, Charles, Charles on va le voir demain. Puisque, une tête, on dira que, que tu peux donner à boire aux enfants avec justement cette coche, qui, comme tu dis, c'est un bon. J'ai compris. Imbag. On continue. Diagmara, qu'est-ce qui sort Maintenant, on vient d'établir que la braïta, qui a dit que la coche de l'esclave, elle ne ressent pas l'impureté parce qu'il n'y a pas de bâton dessus. Donc, Diagmara, très bien. Kimpa. Donc, tu viens de m'établir que cette braïta, avec l'esclave, on te parle, euh, avec la vache, on te parle d'une coche où il n'y a pas de bâton. Alors, on dirait une m'avait Maïo qui m'a dit que qu a parlé apparaît d'une coche qui n'a pas de bâton. Donc, la coche qui n'a pas de bâton, c'était la troisième, la dernière partie de la braïtale sur l'animal. Mais il y a un principe, c'est que si la a apparaît de coche dans la deuxième partie chez l'esclave et de coche dans la troisième partie de l'animal, c'est qu'on fait référence à la même, au même style de coche. Donc, si dans la troisième partie, dans la troisième partie, la coche de l'animal, il a pas de bâton, donc il faut dire, dans la deuxième partie, où on parlait de la coche de l'esclave, où on t'a dit, on avait dit que l'esclave ne peut pas sortir avec la coche qui est à son cou, un vario Bézouk chez Beksuto, mais il peut sortir avec la coche qui est sur son vêtement. Et qu'est-ce qu'on a dit concernant cette coche-là, dans la deuxième partie Vézé, vézé, mes cabrines tout Concernant la coche de l'animal, on a dit qu'elle reçoit l'impureté. Et donc maintenant, j'ai un problème. Pourquoi Il dérèterait une balle, mes cabrines tout Tu me dis que dans la troisième partie, elle ne reçoit pas l'impureté parce qu'on parle d'une coche qui n'a pas de battant. Donc maintenant, regarde la deuxième partie. La deuxième partie, forcément, c'est le même style de coche. Donc c'est une coche qui n'a pas de battant. Et dans la deuxième partie de la coche de l'esclave, on te dit que la coche, elle reçoit l'impureté. Donc il y a une contradiction. Pourquoi Pour nous parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on a dit dans une Michelin Aosé, Zugin Zagin et Martéchette. Donc à l'époque, ils faisaient des cloches sur le pillon, sur le pillon qui servait, sur le mortier, qui servait à fabriquer la Kétorette. Parce que comme on dit tous les jours, à fait la bessamine. Lorsqu'on fabrique les aromates, c'est bien de chanter, de la même manière pour le vin. Parce que donc là, qu'est-ce qui se passait Pour que les aromates soient Kétorette, les bessamines soient bien fabriqués, on mettait des cloches sur le mortier, comme ça, ça faisait du bruit et on avait des meilleurs aromates. De la même manière, quand on fait une zou, une cloche, la harissa, pour le berceau des enfants. Vous savez, les bébés, quand on veut les endormir, on leur en met des petites cloches, comme ça, la musique, ça les apaise. Pachot, ça De la même manière, à l'époque, pour attirer les enfants, il y avait la cloche à la synagogue. Oui. Comme à l'école. À l'école, bon, maintenant, c'est pas commencé, mais à notre époque, il y avait une cloche. Et quand c'était l'heure de rentrer en classe, le surveillant, il sortait et il tapait sur la cloche. De la même manière, de Pachot, manière, Tinocot les bavoirs qu'on mettait sur les enfants, pour que les enfants, ils se calment, au bas du bavoir, il y avait des cloches. Et donc, là-bas, il y a marqué dans cette mishnah de, dans cette braïta de Kerim. Yesh rahem in mehin. S'il y a le battant dans la cloche, alors la coche elle peut devenir impure. En rahem in bal, théorie. Que s'il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de battant, la coche reste taor, ne peut pas recevoir l'impureté. Nitru in baléen, adain tumatanaréen. Si on, enlevait la si on enlevait le battant d'une cloche qui était déjà devenue impure, ce n'est pas parce qu'on enlève le battant que la cloche devient pure. Je vais revenir tout de suite à ça après. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On a une braïta clairement dans le kérim que la condition pour que la cloche devienne impure, c'est quand il y a un battant. Je ne comprends plus la deuxième partie de la braïta qui m'a dit que la cloche de l'esclave reçoit l'impureté alors qu'on a établi qu'il n'y a pas de battant. Et cette braïta qui me dit qu'une coche sans battant n'est pas une coche. Réponds à tu ne peux pas comparer la braïta de l'esclave avec la braïta ici du berceau, du mortier et du bavoir. Pourquoi Dans le cas de la braïta du bébé et du bavoir, on a besoin du battant parce que tout le but de la coche, c'est de faire du bruit. Ça veut dire que quand il n'y a pas pourquoi pour apaiser l'enfant cest à dire que quand il n'y a pas le battant, toute la raison d'être de cette cloche perd son, sa raison d'être. Donc, ce n'est plus une notion d'ustensile. Si ce n'est plus une notion d'ustensile sans le battant, ça ne peut pas contracter l'impureté. Et ça ne contractera impureté l'impureté que quand ça aura sa raison d'être, ça aura le battant. Alors que dans le cas de l'esclave, même quand il n'y a pas le battant, on a dit pourquoi on sort avec, un, avec une cloche Parce que c'est beau. Alors, même si la cloche est cassée, il n'y a pas le battant malgré tout, l'esclave, il va sortir avec. Vous savez Et c'est comme ceux qui sortent avec un appareil, un iPhone, même s'il ne marche pas. Pourquoi Parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont un iPhone. Ah, il ne pas, ce n'est pas grave. Vis-à-vis -vis des copains et des copines, on a un iPhone. Donc, c'est pareil. L'esclave, il veut sortir avec sa coche, parce que la coche, ça fait beau. À la coche, en l'intérieur, il n'y a pas de battant. C'est pareil, ce n'est pas grave. C'est quand même un bijou. Entre parenthèses, le chazoniche, il, il apprend de ça. Une femme, elle peut sortir avec une montre, même si la montre, elle est cassée. Parce que la montre, ça reste quand même un bijou. Ah, il n'y a pas l'heure, elle ne marche pas, c'est pas grave. La femme, elle sort avec la montre pour montrer qu'elle a une belle montre. D'ailleurs, qu'elle part, elle s'en fout. Bon, on peut même trouver cette à la fin de nos jours pour certains hommes qui veulent sortir avec leur montre pour montrer qu'ils ont une belle montre, même si elle ne marche pas. Mais en tout cas, le chazoniche apparaît pour les femmes. Donc, c'est le principe ici. Donc, chez l'esclave, même s'il n'y a pas le puisque il se sert de la cloche comme d'un tarchi, d'un bijou. Donc, même s'il n'y a pas de battant, c'est un bijou, C'est et comme on a dit les bijoux, ça reçoit l'impureté, on apprend ça de bien. Alors que dans la braïta du bébé, s'il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de bruit. S'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'utilité. S'il n'y a pas d'utilité, ça n'a pas le statut de Kelly et ça ne reçoit pas l'impureté. Voilà la différence entre la cloche sans battant de l'esclave et la cloche sans battant du bébé. Je continue. Maintenant, dans cette braïta, comme on a, David, tu vois, parlé un peu de pureté, on va revenir à cette braïta. Qu'est-ce qu'elle a dit Amar Mar On a une coche qui avait un bâton. Et cette coche, par exemple, elle se trouvait dans la maison, il y avait un mort. Donc, si elle est dans la maison, il y a un mort. Tout ce qui se trouve dans la maison devient tamé, devient impur. C'est bon C'est clair Ça, c'est le principe Ou par exemple, il y a un reptile mort qui est tombé sur cette coche. Alors, la coche, elle est impure. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette coche Il faut l'emmener au migré. Et si c'est l'impureté d'un mort, il faut faire l'aspersion des centres de la vache. Maintenant, la barrière est a dit ni si true in barrienne. Après que la coche soit devenue impure, alors le battant de la coche est parti. Donc maintenant, la coche ne fait plus de bruit. Alors, est-ce que c'est la même règle qu'on va retrouver ici à celle qu'on a par rapport, vous savez, à un ustensile qui était impur et qui s'est cassé Il y a une règle. Un ustensile, par exemple, prenez un saladier qui était dans la maison, il y avait un mort. Le saladier est devenu impur. Mais si maintenant le saladier s'est cassé, le fait qu'il se soit cassé, je n'ai plus de shem kelly, je n'ai plus le saladier, donc tous les morceaux sont purs et l'impureté a disparu. Et combien même je vais reprendre ces, ces débris de saladier et je vais refaire un nouveau saladier, le nouveau saladier sera pur. Pourquoi Parce que quand ça s'est cassé, avec la perte du statut d'ustensile, a disparu le statut d'impureté. Donc Agma il veut savoir concernant la coche. Est-ce que lorsque le battant s'en va, si c'était une coche qui était impure avant, est-ce que maintenant le fait qu'il n'y ait plus de bâton, ça devient pur C'est comme un ustensile cassé ou pas Alors qu'est-ce qu'elle a dit la Braïta La Braïta elle a dit mar, baré, Non, avec la coche c'est pas comme ça. Même si le bâton est parti, l'impureté reste encore sur la coche. Demande Agma Meremaï Khazouk. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que le bâton sans la coche, s'ils n'ont plus d'utilité, c'est comme des ustensiles qui sont cassés, et ça devrait être impur. Alors, dit la au il, idiote, Tu sais quoi? C'est vrai qu'il est plus là. Mais comme n'importe qui peut remettre ce bâton, même un, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur, un polytechnicien, ou un, ou un, ou un un chirurgien ou un ou un maçon pour remettre ce bâton c'est quelque chose de facile vous savez c'est quand vous arrivez à la maison il y a votre femme qui vous dit le tiroir il s'est cassé tu lui dis non non il s'est pas cassé il faut juste le remettre et eh ben c'est pareil ici puisque le bâton il peut être remis par un idiote c'est-à-dire un n'importe qui alors ça ne permet pas de dire que la cloche a perdu son statut de cloche son statut du stencil voilà la réponse que la gmara, qu'un il a donné. Si le bâton, il est plus grave ou qu'il est perdu, alors, par contre, il va te dire à Si le bâton, il est plus grave ou qu'il est perdu, là, c'est fini. La cloche, elle revient que Quand est-ce que je dis que la cloche, elle reste impure C'est parce que le bâton, il est là. Mais s'il est perdu et si j'ai plus la pièce, là, c'est plus la même chose. Il faut commander une nouvelle pièce. C'est compliqué, C'est pas sûr que je la trouve. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui sort de la Il te dit cette croche qu'on a enlevé le bâton. Comme je peux remettre le bâton facilement, donc ça garde son statut de keli d'ustensile et ça reçoit l'impureté. On va revenir sur ça, mais à ce stade-là, on en doute. Object et une Qu'est-ce qu'elle dit à qu qu la braïta À nouveau, c'est une braïta qui trouve cette voie dans ma sèret para. Et la braïta, elle dit comme ça Hazug La croche et le bâton, c'est quelque chose qui est lié. Qu'est-ce que ça veut dire que C'est quelque chose qui est lié. Explique Rachi comme ça. Puisqu'on appelle la coche et le bâton ribour, ribour, c'est un lien. C'est quelque chose qui lie les deux objets. Puisqu'on dit que la coche et le bâton, ils sont liés, ça veut dire que quand le bâton, il se trouve avec la coche, il suffit que la coche, par exemple, si le reptile mort, il est tombé sur la coche et qu'il a touché la coche, même si le reptile n'a pas touché le bâton, la coche et le bâton deviennent impur. Et de la même. De la même manière, si je vais faire l'aspersion, je n'ai pas besoin de faire aspersion des centres de la vache sur les deux, je ne peux faire aspersion que sur une partie des deux. Pourquoi Parce que comme c'est lié, si une partie est touchée, l'autre est contaminée. Si une partie est purifiée, l'autre est purifiée. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que les deux sont liés. Et donc, a priori, la ravaille veut dire que tant qu'ils sont ensemble, ils sont liés. Mais si le bâton il est détaché, a priori, on voit de là que quoi on voit de la braïta que tant que le battant n'est pas remis, ça veut dire que j'ai un objet qui est cassé en deux. Puisque tu vois que quand ils sont ensemble, l'un est contaminé, l'autre est contaminé, ça prouve de cette braïta que quand l'un n'est pas là, eh ben, ils sont comme deux objets qui seraient cassés. Donc Rava il s'oppose à Ravaï, Là où Abaye voulait dire que même quand le bâtant était à la coche, gardait son statut d'ustensile, non, Rava veut amener de cette vraie à la preuve que si la vraie parle de lien, ça veut dire que ça n'est que quand les deux sont ensemble, qu'on a un objet, et que quand les deux sont séparés, on n'a pas deux objets, on a un objet cassé en deux, et on a deux débris d'objets. Voilà a priori la question que Rava objecte à Abaye. Alors l'agmaël dit « Lechite maachika marafagab de lomechaber peut-être en fait on n'a pas bien compris Abaye Diaraba peut-être tu pas bien compris Abraïta peut-être Abraïta elle veut dire comme ça Abraïta qui te dit que la cloche et le battant c'est un lien indéfectible quand ils sont ensemble peut-être au contraire Abraïta elle veut dire autre chose elle veut te dire que même quand la cloche et le battant ne sont pas attachés c'est comme si c'était lié et donc ça voudrait dire que la coche sur le battant ce n'est pas un objet cassé dis à Abaye tu ne peux pas dire ça pourquoi Léa bien on a enseigné la semaine dernière à la page Memret. Qu'est-ce qu'on a dit On a parlé là-bas de la paire de ciseaux. Et on a parlé du rabot du maçon. Et qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que si rien est contaminée, si par exemple, une, une, euh, par exemple, on va prendre la paire de ciseaux, si une, euh, comment dire, comment on appelle chaque morceau, on va dire si chaque rame elle a été contaminée, l'autre elle est contaminée. Mais par contre, quand il s'agit de les purifier avec les sangs de la vache rousse, si il faut pas si j'asperge l'une, il faut aussi asperger la deuxième. Et dit la mais on ne comprend pas, ce n'est pas logique pour l'histoire. Véhamrinal si tu me dis que ces deux lames, elles sont liées, alors à figure et hasard, alors je n'ai pas besoin d'asperger les deux lames, je dois en asperger qu'une. Véhibourou, et si tu me dis qu'elles ne sont pas liées par rapport à l'impureté, alors je voulais dire que même pour l'impureté, elles ne sont pas liées. Mais à et Rabba, qu'est-ce qu'il a dit Var Torah. Minatorah Beshad Meracha Chibur. Quand ce ciseau, je m'en sers pour couper, alors là, les deux rames, elles sont liées. Ben Retumah, Ben Riazak, que ce soit pour l'impureté, que ce soit pour aspersion. Chez O Beshad Meracha, quand je n'utilise pas cette paire de ciseaux, Enochibur, c'est pas lié ni pour l'impureté, ni pour l'aspersion. Et les ha -ha ils ont mis une barrière. Ils ont dit qu'il rien a rien pour l'impureté, même quand je n'utilise pas ce ciseau. Et, et concernant l'aspersion, il n'y a pas de lien et il faudra tout asperger, même quand ce n'est pas ensemble. Donc, ceux qui veulent plus de détails, regardez le cours à la page 48, on avait expliqué en rond et en large. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là il sort de là que la Braïta que Rava nous a ramené, elle veut dire clairement que quand le bâton est séparé de la cloche, ce n'est pas comme si j'ai deux objets qui restent intacts. C'est comme si j'ai un objet coupé en deux. Et donc Rava veut dire à Abaye, si j'ai un objet coupé cassé en deux, si maintenant le bâton a été enlevé de, de la cloche, même si avant il y avait une impureté, le fait que le bâton soit enlevé, c'est comme si ça s'est cassé. Si ça s'est cassé, la cloche n'est plus impure. Donc c'est une question contre cette braille Répond Rava, et la Marava, il faut changer. Et il faut revenir à ce que je vous dis. Tu sais pourquoi la Braïta a dit que même quand j'ai enlevé le bâton de la cloche, la cloche, elle reste impure Pourquoi Parce que tu sais quoi, la cloche, même sans battant, elle a encore une utilité. Parce que c'était quoi le but de cette cloche C'est de faire du bruit. Même si je n'ai pas de bâton, je peux encore arriver à faire du bruit avec cette coche. Comment Puisque maintenant je peux prendre cette coche et la frapper contre un morceau d'argile et qu'elle va faire du bruit, puisque tu vois que je peux encore lui garder son utilisation de quoi de faire du bruit, donc, par conséquent, elle est encore utile en tant qu'ustensile pour faire du bruit. Donc, elle n'a pas perdu son affectation d'origine. Et donc, ce n'est pas considéré comme un objet cassé. Et Rachid ramène l'exemple, par exemple, du saladier. Le saladier, il te dit, quand est-ce que le saladier cassé ne reçoit plus l'impureté et l'impureté qu'il y avait dedans a disparu C'est quand je ne peux plus m'en servir du tout. Mais dit Rachi par exemple, un saladier qui aurait des trous, mais ces trous sont plus petits que la taille d'une grenade. Comme je peux encore mettre des grenades dans mon saladier, ça veut dire que mon saladier a encore une fonctionnalité de contenant. Et donc, s'il a encore une fonctionnalité de contenant, il ne perd pas son statut d'ustensile. Et donc, l'impureté qui était là, elle reste. Donc, de la même manière, là-bas, puisque ça a encore son affectation d'origine, l'impureté reste. De la même manière, ici, la cloche qui ont encore, je peux encore faire du bruit. Donc, si je peux faire du bruit en la frappant contre un morceau d'argile, donc, par conséquent, elle garde sa fonctionnalité. Donc, si elle garde sa fonctionnalité, c'est pour ça qu'elle reste impure. Et combien même j'aurais enlevé le bâton, j'ai plus une cloche qui est cassée, j'ai une cloche qui peut encore fonctionner, certes, pas de la manière originale, mais d'une autre manière, et c'est pour ça que ça garde l'impureté. Ah, alors, vous allez me dire, mais concernant l'esclave, on a dit dans la Braïta que lorsque l'esclave, il a une cloche sans battant, ça ne reçoit pas l'impureté. Mais pourquoi je ne vais pas dire la même chose là la cloche sans battant, elle peut faire du bruit. Donc, ça aurait dû recevoir l'impureté. Répondre le Khatam ça n'a rien à voir. La cloche utilisée par l'être humain ici, comparée avec le battant, l'être humain, il peut faire du bruit. Mais par contre, quand il met la cloche sur l'esclave ou sur l'animal, quand il met la coche sur l'animal, quand l'animal il a une coche, c'est pourquoi, c'est pour faire du bruit indépendamment de la personne. Or, lorsque maintenant la coche elle se retrouve sur l'animal et qu'il n'y a plus de battant, il n'y a plus d'utilité, parce que tout le but d'avoir une coche sur le cou de l'animal, c'est que la coche sonne quand l'animal il est tout seul, pour que le, le, le propriétaire il puisse la retrouver ou pour que les gens ils vont l'avoir pour pouvoir l'acheter. Donc, il n'y a aucun lien entre la coche sans battant utilisée par l'être humain pour faire du bruit lui-même et la coche que je vais mettre autour du cou de l'animal. Quand elle est autour du cou de l'animal, il faut qu'elle fasse du bruit toute seule. Donc, s'il n'y a plus de battant, ce n'est plus une coche, Donc, elle ne reçoit plus d'impureté. Tandis que chez l'homme, c'est vrai que ce n'est plus la méthode d'origine. Mais malgré tout, je peux la frapper contre un morceau en argile et faire du bruit. Donc, elle garde son statut de pierre et c'est pour ça qu'elle reçoit encore de l'impureté. Rav il y a dit la même chose tant que la cloche je peux encore lui faire sortir du bruit en la frappant contre l'argile ça reste une cloche ça reste un kérit et juste je termine avec ça ça c'est la première réponse de Rava deuxième réponse de Ravi c'est celle que je vous ai dit au début tu sais pourquoi la cloche utilisée par l'être humain même sans battant, elle est encore un ustensile et elle garde son statut d'ustensile parce que je peux m'en servir à autre chose Amar puisque je peux me servir de cette coche comme d'un ustensile pour donner à boire à l'enfant comme d'un biberon ou comme d'un petit verre donc puisque je vois que je peux encore m'en servir ça veut dire qu'il y a encore un statut de contenir elle peut encore contenir donc ça veut dire qu'elle a encore un statut de kelly d'ustensile donc s'il a encore un statut d'ustensile même s'il n'y a plus de battant ça reste un ustensile qui est susceptible de recevoir l'impureté. Maintenant, il reste un problème pour Rabbi Yohanan. Est-ce qu'un ustensile qui a perdu sa fonctionnalité principale et d'origine et certes maintenant qu'il y a une fonctionnalité accessoire, ça s'appelle encore un ustensile ou pas Ça, on verra demain par rapport à Rabbi Yohanan. Mais en tout cas, voilà. Ce n'est pas compliqué, c'est de la technique. Quand on arrive à Toumatara, il n'y a pas tellement de réflexion va dire intellectuelle, c'est surtout de la technique. Mais est, on est obligé de passer par là toujours les, les dînimes de Touma et de ta voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou Sinon, on se retrouve demain à midi. Alors, Ravi, c'est Enfin le, le Rabbi Hanan ce qui dit, c est, c est, c est, ça prouve clairement que même s'il a perdu sa fonctionnalité initiale, puisqu'il est tout, toujours un kéli, c'est toujours le Mégabal Touma. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas, pas évident, David. On verra demain parce que j'aurais pu dire pour Rabbi Hanan, un query Tant que le but du Kelly, c'est quand le but de la coche, on tous pour faire du bruit. Donc, je pourrais dire que toute la mahrashava de donner à ce Kelly, le statut de Kelly, c'est pour faire sa fonctionnalité d'origine. Et maintenant, oui. Nous, Le hynène le, le, le de Thomas, c'est un hynène de, de, de Kelly. Il a, oui, il a un rôle, oui. même s'il n'a pas un rôle de repérer la vache ou autre chose, il a un rôle de gobelet, un rôle de réceptacle, de ce que tu veux, mais c'est un Kelly, un Kelly... Oui. Un mais kéli, kéli, un... Erka, David, David. mais Thomas. ici, à la base, à la base on donnait à la cloche le statut d'impureté, pas parce que c'était un kelly, parce que c'était un kéry, c'était un instrument de musique et qu'on avait appris de la drachat de Midian. Et donc, si tu veux, à la base, on est parti d'un instrument de musique et maintenant, on veut nous faire basculer dans la fonctionnalité de réceptacle pour recevoir l'impureté. Je ne dis pas que c'est faux, mais je dis que ce n'est pas évident. Tu verras que demain, magmar va embêter Rabiur Hanan avec ça, parce que Rabiur Hanan va nous citer les objets qui ont changé d'affectation et le changement d'affectation d'origine. De, de, fait que ça perd son statut du sensible pour le sens de la pureté. On verra demain. Il y a d'autres questions Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse et on se retrouve demain à midi.